0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la
1: palabra viva. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Dice la Biblia, segunda de Samuel 4, verso 4, y Jonathan, hijo de Saúl. Tenía un hijo lisiado de los pies Tenía cinco años de edad Cuando llegó de Israel la noticia De la muerte de Saúl y de Jonathan Y su nodriza le tomó y huyó Y mientras iba huyendo Apresuradamente se le cayó el niño Y quedó cojo Su nombre era Mebefiboset Eclesiastes 8 versículo 14
0: ¿Pueden ayudar, hermano, a los que están ahí? Toda la Biblia lo tienen, hermano. Como me dijo alguien la vez pasada La mía no lo tiene <ríe> Y era cierto <ríe> Gloria a Dios lo tienen
1: Capítulo 8 versículo 4 Dice la Biblia de esta manera Hay vanidad que se hace sobre la tierra que hay justo a quienes sucede como si hiciese obras de, de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo, que esto también es vanidad. Amén. Lo hallaron, todavía están buscando. Amén. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Que hay justo a quienes suceden como si hicieran obras de impío, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. Gloria a Dios. Ayúdeme a orarle al Señor. Y vamos a decirle buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Te damos gracias Señor en esta mañana por la oportunidad Señor que tú nos permites El poder Señor meditar en tu palabra Señor en esta mañana Te rogamos Espíritu Santo de Dios que te glorifiques de una manera muy especial Espíritu de Dios llega a cada corazón, a cada vida Espíritu Santo de Dios haz obras en esta mañana Señor opera milagros, prodigios Espíritu Santo de Dios glorifícate en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret te lo pedimos Espíritu Santo en esta mañana que tu palabra alumbre nuestra mente nuestro corazón que tu palabra Espíritu Santo no vuelva vacía sin que antes haga la obra Señor en cada necesidad Que hay en medio de tu pueblo Espíritu Santo sana a los enfermos Espíritu Santo convence al pecador de pecado, Espíritu Santo en esta hermosa mañana da fuerzas al débil, Espíritu Santo de Dios glorifícate en el nombre poderoso de Cristo, te lo pedimos Espíritu Santo en esta hermosa mañana, Espíritu de Dios llénanos y háblanos en el nombre de Jesús, amén Señor y amén gloria a Dios gloria a Dios hermanos eh, un joven hermanos eh, llamado hermano Salomón se sentó hermanos a temprana edad como rey de Israel, era sucesor de su padre David, un joven hermanos con, con una sabiduría impresionante, una fama hermano como nadie le había logrado, fue hermanos el hombre más rico de ayer sobre la faz de la tierra fue un hombre hermanos en lo cual tenía una posición tremenda era un hombre que tenía fama tenía dinero, tenía tesoros era hermanos un hombre Salomón un hombre hermanos, de que lo que quería, lo tenía en la vida, pero con el tiempo Salomón, fue un hombre también hermanos, que le dio la espalda al Señor, y este hombre hermanos, vivió prácticamente, la vida apartada del Señor, y en este libro que, que hemos leído, llamado Eclesiastes, que él lo escribe, Salomón llegó, hermanos, a la, a la conclusión que la vida del hombre, hermanos, era una vida completamente vacía. Era una vida, hermanos, que sin la presencia del Señor, era una vida que no tenía sentido prácticamente. Y es que es una de las realidades que la vida de una persona sin el Señor, no tiene sentido una familia que no tenga a Cristo. No tiene sentido. Alguien que no tenga al Señor en, en su corazón no tiene sentido la vida en esta tierra. Y entonces Salomón hermanos se da cuenta que la vida del que la vida sin el Señor era una vida prácticamente llena de vanidades. Y es que es cierto, en la vida podemos llegar a alcanzar todo lo que nos propongamos Podemos alcanzar fama, podemos llegar a tener dinero, podemos llegar a ser hombres Hermanos que, que lleguemos a alcanzar una fama extraordinaria en esta tierra Pero si no tenemos a Dios, de nada sirve Porque la persona o la persona que no tenga a Cristo en su corazón no tenía sentido la vida de poder vivir en la tierra y entonces Salomón hermanos llegó a la conclusión que en la tierra vivían dos clases de personas y entonces Salomón dice bueno hay dos clases de hombres en la tierra hay hombres justos temerosos de Dios y él analizó que al hombre justo que al hombre temeroso de Dios, todas las cosas que él emprendía en la vida, le salían mal, y cómo, y cómo será esto, todo lo que, lo que hacía el hombre justo, todo lo que él se proponía, le salía mal, y entonces viene él, y, y compara al hombre justo, con el hombre impío, con aquel que no tiene ni siquiera mente el temor de Dios, y él hace una comparación, y él dice, y él dice en la comparación que él no entendía porque al hombre impío, porque al hombre que no conocía a Dios, porque eran prosperados, porque todo les iba bien, porque todo lo que lo que se emprendía en la vida lo llegaban a alcanzar. ¿Y cómo era posible que el hombre que era justo, el hombre que era temeroso, el hombre que hacía la voluntad del Señor, ¿cómo era posible que todo lo que hacía en la vida le iba mal? Y entonces llega a la conclusión Salomón que esta clase de hombres impíos, hombres perversos, Hombres malos, hombres asesinos, hombres que no respetan ni a su padre, ni a su madre, ni a los ni a la demás gente. Entonces él dice: Bueno, ¿y cómo es esto? Cualquiera pudiera pensar, cualquiera de nosotros pudiéramos decir: Bueno, ¿y por qué a Julano le va bien? Yo soy creyente. Yo soy hijo de Dios, soy hija del Señor. Y todo lo que hago en la vida me sale mal. Y entonces él llega a la conclusión que, que al hombre, al hombre malo. Todo lo que él se proponía en la vida le salía bien. Entonces hermanos nosotros podemos notar hermanos que este hombre. Si él compara estas dos clases de hombres, dos clases de personas. Era porque él hermanos ya había tenido una experiencia era porque él había llegado a tener fama, dinero, todos los tesoros de la tierra pero al fin y al cabo él dice vanidad de vanidades en la vida porque una vida separada de Dios alguien que no esté cerca viviendo de Dios es imposible que pueda ver la mano de Dios en su vida y usted me dirá cómo será cierto, es cierto Viva alejada su vida de la presencia del Señor. Y usted notará que conforme el tiempo. Su vida poco a poco va a ir cayendo cayendo y cayendo Pero la vida del justo tarde o temprano. Va a florecer como la palmera. Porque el justo, el justo a su tiempo. Dios lo recompensará. A su tiempo. Y entonces. Cuando yo voy a la, a la palabra del Señor, veo la veo la historia de un niño llamado Mefimosep. Su padre era Jonathan, su abuelo era Saúl. Era un niño prácticamente que lo tenía todo pero en una ocasión, fueron a la guerra, fue la guerra Saúl, fue la guerra Jonathan, y en la ocasión que cuando van a la guerra, resulta, que su abuelo Saúl muere, su padre Jonathan muere, y entonces, en aquellos tiempos que se levantaba la guerra, hermanos, las guerras eran fuertes, no dejaban a nadie en vivo, y entonces, Mefimosep lo, lo cuidaba una mujer que supuestamente era ella la que estaba para que lo cuidara, para que lo protegiera, para que estuviera pendiente de aquel niño. Y entonces cuando la nodriza se da cuenta de que, de que ya habían matado a Saúl, que habían matado a Jonathan y que ahora iban a la casa del palacio para terminar lo que estaba con vida. Cuando aquella mujer oyó el alboroto que se movía cerquita del palacio, dice la palabra del Señor: que aquella mujer agarra al niño. Lo agarra y sale corriendo con el niño. Pero cuando iba corriendo, la Biblia dice que se tropieza. Se tropezó, dice. Y dice que el niño salió volando por el aire. Y inmediatamente dice que cuando el niño sale volando por el aire, el niño prácticamente, hermanos, fue golpeado. Y la Biblia dice que a tal grado que aquel niño, hermanos, fue lisiado prácticamente. Quedó lisiado. Yo me imagino, me imagino aquel niño de cinco años que estaba en la mera etapa de la vida. Un niño de cinco años. Me imagino cuando se le cae, me imagino el dolor que sentía aquel niño, lloraba, decía, me duele, me duele, porque la caída había sido fuerte y la nodriza no había qué hacer. Y aquella mujer preocupada, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el niño? A tal grado que agarra al niño y lo esconde. Para que el niño no fuera muerto, lo esconde. Y entonces hermanos, cuando yo veo el cuadro este, Que yo les estoy diciendo, siempre hermanos, Que llegan situaciones así a la vida de nosotros, Llegan y nos golpean, llegan y golpean nuestra vida. Y entonces había dolor en la casa del palacio del rey, había dolor había sufrimiento porque saben una de las cosas cuando la muerte llega hay dolor y hay sufrimiento en la casa y había llegado la muerte y aquel niño hermanos la nodriza lo agarró lo esconde y sale corriendo pero se lleva al niño y yo me, y yo me preguntaba hermanos un niño de cinco años que estaba en la mera etapa de vivir la vida está bien cuando uno ya tiene tiempo de vivir ya tiene 20, 30, 40, 50 años pero un niño de cinco años lisiado de los pies iba a vivir por el resto de su vida así como había quedado sin la protección de su padre sin la protección de su abuelo sin la protección de la familia ahora aquella mujer tenía que cargar con mefimosep todo el resto de su vida así como estaba mefimosep y entonces en la vida nosotros hermanos cuando marcha bien la vida hay gozo hay alegría hay paz cuando venimos a estos lugares y todo está bien en nuestra vida sentimos fuerza para alabar a Dios sentimos fuerza para cantar a Dios sentimos alegría para alabar a Dios pero cuando estamos atravesando algún momento difícil en nuestra vida será que hay fuerza para alabar a Dios les pregunto será que hay fuerza para alabar a Dios ¿Será que cuando uno está atravesando situaciones difíciles, uno levanta la cabeza hacia el cielo y uno reconoce que arriba hay un Dios grande y poderoso que todo lo puede? ¿Será que uno lo hace? ¿Qué es lo que hace uno cuando se encuentra con situaciones? Hay gente que se corre. Hay gente que no enfrenta la situación. Hay gente de que se olvida de que era creyente De que era hijo de Dios Y comienza a renegar y comienza a echarle la culpa a todo mundo Y muchas veces comienza Hasta a culpar a Dios Y Dios no es culpable de todos Las cosas que nos pasan a nosotros Las cosas que nos pasan a nosotros es Porque nosotros hermanos No sabemos hermanos Consultarle al Rey de Reyes Y Señor de Señores A ese Dios que hizo los cielos y la tierra A Él tenemos A Él, a Él ¿Se ha dado cuenta usted? Que hay gente que viene a estos lugares y canta. Cantan. Hablan lenguas. Profetizan. Son llenas del Espíritu Santo. Sienten la presencia de Dios. En el culto se alegran. Pero cuando yo miro la vida de mi Sep, lisiado, yo puedo ver que así hay mucha gente, lisiadas. Y tal vez no están lisiadas físicamente, pero están lisiadas espiritualmente. Gente, hermanos, que, que anda cargando con problemas, con situaciones que lo andan atormentando por dentro y, y uno aparentemente finge que todo está bien uno hermano aparentemente demuestra que anda bien espiritualmente delante de los hombres, delante de Dios pero dentro de nuestro corazón hay lisiaduras que les están atando que no, no dejan ver la gloria ni el poder de Dios usted sabía que hay almas lisiadas del corazón usted sabía que hay gente que está lisiada lisiadas porque te hicieron un desprecio lisiadas porque te abandonó tu marido Lisiados porque porque te quedaste sola, lisiados porque tu esposa se te fue, lisiados porque tus hijos no te respetan Lisiados porque te botaron del trabajo. Hay almas, hermanos, que se encuentran en esta situación, hermanos, que están lisiadas por dentro. Y aunque quieran alabar a Dios con libertad, no pueden alabar a Dios con libertad. Al menos de que Cristo Jesús de Nazaret limpie tu corazón y, y quite todo lo lisiados que tienes por dentro. Hay gente lisiada del alma. yo meditaba en esta palabra y me preguntaba ¿cuánta gente no anda así hermano? que apenas andan caminando andan con una carga tremenda que ni ellos mismos pueden ya porque el corazón lo tienen lisiado. Porque quizás cuando estaba pequeño te abandonaron tus padres Y quizás solamente te criaste con tus abuelos Y ahora en vez de querer a tus padres Ahora los odias, ahora has agarrado rabia con tus padres Lisiado porque te abandonaron y te dejaron pequeño Allá en tu país estás lisiado ¿Qué tranquilo se ve hoy el culto hermano Será que será que la palabra se está identificando con alguien Será que Dios le está hablando a alguien Lisiado porque tus hijos te, te dicen malas palabras Lisiado porque tu hijo te dice yo no te quiero mamá Yo no te quiero papá Y tú andas lisiado dentro del corazón y muchas veces hay, hay hermanos, hay gentes que agarran y llave en el corazón y poco a poco se van, hermanos, lisiando, lisiando del alma. A tal grado, hermanos, que este tipo de personas ya no pueden hacer nada por su propia vida. Pero yo les digo, Cristo Jesús de Nazaret, Él sí puede, hermanos, limpiar el corazón del hombre. Lisiado, porque cuando estabas pequeño te decían que era muy gordo. Lisiado, porque cuando llegabas a la escuela decía: Ahí viene el gordo, ahí viene el gordo. Lisiado, porque cuando llegabas a la aula de la escuela decía: Ahí viene el de cuatro ojos. Lisiado porque decía Ese tiene las orejas muy grandes Eras la burla en la aula de Donde tus compañeros estaban Se burlaban de ti Hablaban mal de ti Pero está bien Uno de grande puede llegar a superar Cualquier burla que le haga Pero un niño de cinco años Que está en la mera flor de la vida ¿Será que tiene la capacidad para poder vencer cualquier estorbo que venga del enemigo? ¿Ah? Está bien nosotros, estamos grandes. Cualquier ofensa que nos haga, tenemos la capacidad para perdonar, para decirle, perdóneme hermano, perdóneme hermana. Pero hay gente adentro del pueblo de Dios. Hermanos que todavía siguen lisiados del alma. Porque todavía no existe el perdón en el corazón de ellos. Y todo el tiempo usted lo ve igual. No cambian. Los mismos.
0: Vienen a los cultos.
1: poder superar algo así como poder superar algo así en la vida
0: cuando tú andas adolorido porque las cargas aquí adentro las lleva uno por fuera lo vemos hermosos estamos bien por fuera
1: nadie tiene nada estamos completamente bien pero por dentro cómo andas tú ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos por dentro? Hay gente, hermano, de que está lisiada completamente por dentro. Lisiados. Porque cuando tenías cinco años tus hermanos abusaron de ti. Lisiados. Liciado, porque cuando tenía cinco años tú mirabas cómo trataba a tu padre, a tu madre, lisiado, que tú llegaste en un momento a decir cuando yo esté grande me voy a vengar de lo que mi padre le ha hecho a mi madre, lisiado. Y hay gente todavía dentro de las iglesias que están lisiadas del corazón y aunque quieran superar ellos mismos, no pueden. Solamente Cristo es el único que puede quitar todo lisiamiento del cuerpo y del alma. ¡Cristo! Estaba aliciado, me vimos sí o qué. La nodriza le tocaba cargar con él todo el resto de su vida. Y cuando David queda de rey, David lo manda a llamar. Pregunta a David y dice: ¿ha quedado alguno de la casa del rey Saúl o de Jonathan? ¿Algún familiar? Y se levanta Maquiri y dice: Sí, ha quedado alguien y está en lo de bar.
0: Y en lo de bar es desgracia, es muerte. Hay mucha gente que ya está desde hace tiempo en lo de bar y ahí están bien. Se sienten cómodos, están
1: tranquilos, están ahí en lo de bar, están acomodados en lo de bar. Ahí están bien, ahí ellos se sienten bien en lo de bar. Y entonces viene el rey y dice vayan,
0: vayan y tráiganlo. Cuando llegan a buscarlo, le dicen Mephimozeb, el rey te manda a llamar.
1: Me fui Mosep, el rey te manda a llamar. Y me fui Mosep, me imagino yo que haber dicho: Tanto tiempo que llevo escondiéndome yo para que no me maten. Y ahora, ahora que ya estoy viejo, probablemente me van a llamar. Me van a matar. Me están llamando para matarme. Y entonces viene aquí y le dicen: No, el rey te manda a llamar. Óigame bien, el rey lo manda a llamar a usted en esta mañana El rey lo que quiere es que salga de lo de bar Sal lo de bar papá Sal lo de bar Sal lo de bar, sal Y cuando llega delante del rey el Rey le dice, todo lo que tú has perdido, te lo voy a devolver. Porque aunque el diablo te haya quitado el gozo y la paz y la alegría, Cristo te lo puede devolver. Para Dios no hay nada imposible, Él te puede dar paz, gozo, alegría. Para Cristo no hay nada imposible, Cristo Jesús de Nazaret, todo lo puede mi hermano. Yo te devuelvo todo lo que lo que tú has perdido Te lo devuelvo Y le dice Y siempre Te vas a sentar A mi mesa Ustedes no se alegran hermano Y siempre te vas a sentar ¿A dónde? En mi mesa Comerás conmigo En la mesa bendito sea Dios el rey te manda a llamar para que comas en la mesa. Pero mire, mire, mire lo tremendo. Y quiero tocar este detallito. Mire lo tremendo. Cuando llega a la casa del rey. Y le dice que le va a devolver todo Que siempre va a comer en la mesa ¿Saben qué le dice Mefimosep? ¿Sabe cómo se consideró Mefimosep? Él mismo Como un perro
0: muerto ¿Y un perro muerto para qué sirve hermano? Para que dé mal olor al menos
1: si quiere un perro que esté vivo, sirve para cuidar la casa. Pero un perro muerto, ¿para qué sirve? Solo para que hiela, para que apesta. Mefimosep dijo, como un perro muerto, ¿cómo tú te vas a compadecer con un perro muerto? Óigame bien, mire hasta dónde tenía el alto estima, Mefimosep. Por el suelo tirado por el suelo cuánta gente no hay así adentro del pueblo de dios que siente su alto estima por el suelo y andan diciendo cierto yo no valgo nada nadie me quiere que importa que nadie te quiere que importa que no valgas para la gente si vales para cristo tú eres algo especial para dios sabe cuál es el problema de mucha gente que su autoestima está por los suelos no se aman pero ni ellos mismos ni ellos mismos se varolizan ni ellos mismos ¿Quién le ha dicho a usted que usted no vale nada quizás el diablo te ha dicho que no vales nada tú vales la sangre que cristo derramó en la cruz del calvario Y aunque tu padre y tu madre no te quiera Y aunque los hermanos no te quieran. Pero si Cristo te quiere, que más amor el de Cristo que es sincero, es perfecto. No falla. ¿Quién soy yo? Dice: solamente soy un perro muerto.
0: yo cuando leí aquí lloré fíjense yo soy el tipo de persona que siempre que leo la Biblia yo me meto adentro de la Biblia porque yo sé hermanos que todos en esta tierra enfrentamos situaciones
1: Nadie me podrá decir a mí no hermano viera que yo no, yo no sé qué son las pruebas ni las tentaciones yo no sé hermano Nadie me puede decir todos enfrentamos pruebas y dificultades en la vida pruebas que muchas veces van a ser fáciles que la podemos resolver nosotros humanamente Pero hay situaciones en la vida Que el hombre no las puede resolver Solamente las puede resolver El que está arriba El Cristo de la gloria El que tiene el poder y la autoridad Solamente Él
0: Y hay gente todavía que necesita ser libre hermanos
1: Hay un peso en tu corazón que no te deja Que fluya el Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo fluya dentro de ti Saca todo lo que no sirve Despójate de todo peso de pecado Arroja todo lo que no es de Dios Mándalo fuera y dile Espíritu Santo, llena mi cuerpo, mi alma, mi espíritu de tu presencia. Cuando el Espíritu de Dios llena una persona, hay gozo, hay alegría, hay paz. ¡Aleluya! Pero solamente Cristo, no el hombre, Cristo. Es el único que puede hermanos ayudarnos. Cristo. Yo no conozco a otro que los pueda ayudar. Yo solamente sé. Que al que nosotros predicamos. Y al que está vivo. Y al que vive dentro de nosotros. Ustedes saben de que nosotros somos templo y morado del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabe que dentro de usted el Espíritu de Dios se mueve? Sí, hermano. Dentro de nosotros hay una fuerza y un poder que solamente es el Espíritu Santo de Dios. Hay algo por dentro que sacia, que fortalece, que nos da fuerza. Y eso se llama Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da la fuerza. Sin Él no somos nada. ¿Y de qué sirve la vida, hermano, en la tierra, si no está Cristo con nosotros? Los amigos que están en esta mañana aquí,
0: yo les digo, Él es el único. Fuera de Dios no hay otro, hermano. Ya no sigamos lisiados. Hay mucha gente lisiada, hermano. Que necesitan ser limpios del corazón. Hay hijos que desde temprana edad, hermanos, se criaron con los abuelos porque los padres se vinieron para Estados Unidos y ahora los hijos quieren más a los abuelos que a los padres yo conocí un caso que toda la vida se vinieron los padres para Estados Unidos y dejaron a los hijos allá y cuando los mandaron a traer ya tenían 20 años de no verlos y cuando lo mandan a traer los padres querían regirle la ley y uno de ellos se le levantó y le dijo ¿con qué derecho me dices eso? si yo a los únicos que respeto y les obedezco son a mis abuelos porque ellos me criaron ellos me dieron todo en la vida y yo pude ver que el corazón de aquella madre estaba lisiada lisiada porque el hijo le dijo esas palabras y hay palabras que duelen más que un golpe hay palabras que parten el alma y el corazón de una persona y hay mucha gente hermano dentro del pueblo de Dios están viciados. Ya no aguantan más. Me fui Musepe. Cinco añitos tenía el niño. Había sufrido mucho. Él lloraba a solas. Pero un día El rey se recordó de él Y lo mandó a llamar Para que comiera la mesa de él Nunca es tarde Siempre hay un Momento No podemos vivir así Quizás usted ha sido una persona así O yo Que le hemos dado la espalda A nuestros padres y muchas veces ni a nuestros hijos les tomamos el cuidado quizás y andamos ahí del corazón lisiados y un corazón lisiado no puede alabar a Dios hermano solamente que Cristo lo limpia si Cristo limpia el corazón